0: Enrique García Maíquez es de esos autores imprescindibles que hay que leer siempre. Los lunes suele escribir en el debate, pero tiene columnas casi diarias en el diario de Cádiz y en los periódicos del Grupo Ioli y en multitud de revistas. Escribe a lo largo del mes. Hoy publicaba una columna con el nombre La abstracción, y el subtítulo La belleza nos salvará si somos capaces de verla de nuevo. Me parecía muy interesante unas citas que sí que incluye en su columna de Juan Antonio Presas. Juan Antonio Presas decía: El arte ha sido punta de lanza de un propósito generalizado de rebeldía respecto a la realidad rebeldía ensalzada hasta resultar identificada con la condición de artista y cuyas consecuencias sociales en todos los campos se hacen cada vez más evidentes. Su tesis, que me convence plenamente, dice García Máiquez, es que no podemos entender el mundo actual si no comprendemos antes lo que han hecho con los conceptos de belleza y verdad. Y cita a Juan Antonio Presas. Aunque la verdad fue lo que antes se relativizó en Occidente, esa relativización solo afectó a selectas minorías de pensadores. Sin embargo, a nivel popular fue necesario que nos familiarizáramos con la relativización primero y la inversión después del concepto de belleza en las artes para que aceptáramos con naturalidad la relativización de la verdad y el bien en todos los ámbitos políticos y sociales, a la que está siguiendo una inversión de ambas nociones que solo encuentran parangón en la que se dio previamente en el orden estético. Y así estamos. Me parece muy lúcida esta cita que hace Enrique García máquez y he de reconocer que me parece brillante y certera el comentario o el análisis que hace Juan Antonio Presas. Juan Antonio Presas nos explica cómo la relativización de la verdad en Occidente se hizo universal gracias a que anteriormente se destruyó el concepto de belleza. Que si bien las élites intelectuales, por llamarlas así, porque de élites no tenían nada porque eran poco intelectuales, sí si aceptaron de manera fácil la relativización de la verdad y elaboraron doctrinas negando que existiera una verdad objetiva, eso no calaba en el pueblo, eso no calaba en la sociedad. Me atrevo a decir porque la sociedad suele estar pegada a la realidad de las cosas. Y los hombres de mundo, los hombres de sentido común, los hombres normales, son perfectamente conscientes de que hay una verdad. Y que cuando uno contraviene leyes que están en la naturaleza de las cosas, las cosas van mal. Porque ese hombre de sentido común, ese hombre común, se está pegando todos los días con la realidad. Y sabe que no la puede manejar a su antojo. Por eso que venga un intelectual y le diga, ah, la verdad no existe. No sé qué punto le hace reír. Pero Juan Antonio Presas nos explica cómo ha sido posible que ese hombre común, ese hombre que todos los días se enfrenta con la realidad, haya acabado adoptando el dogma relativista de la modernidad y dice el caballo de Troya fue invertir el concepto de belleza cuántas veces habrán oído ustedes de que no existe un canon de la belleza cuántas veces ustedes habrán oído que arte es lo que hace cualquier persona cualquier autor cuántas veces habrán oído que en el arte no hay normas ni leyes que todo puede ser una obra de arte incluso hemos visto obras de artes que incluían defecaciones de personas es más podemos decir que hoy en el arte lo que predomina posiblemente es la fialdad con respecto a los autores lo desordenado lo no armónico y no es verdad yo no soy un experto en estética pero cualquier persona de sentido común entiende que en la belleza hay unos cánones y que no es lo mismo la armonía que la desarmonía, la proporción que la desproporción, el reflejar la realidad que el no reflejarla. Eso no quiere decir que no pueda haber obras que de alguna manera sean metáforas de la realidad, pero el arte está en buena medida para expresar algo, para expresar sentimientos relacionados con la realidad de las cosas y en esa expresión hay un canon de belleza y por tanto hay cosas bellas y cosas feas y eso no es problemático simplemente hay gente que es capaz de hacer cosas bonitas y hay gente que no para mí el dibujo siempre fue un sufrimiento porque yo no era capaz de hacer combinaciones de colores al margen de que era muy malo dibujando eh, lo que sería figurativo pero luego a la hora de hacer armonía de colores pues nunca he sido muy bueno, no se me daba bien y por tanto los dibujos que hacía en el colegio no eran bonitos, no pasa nada no hay que contar la mentira de que todo es bello y que en la belleza no hay un canon en la belleza hay un canon ahora la modernidad se ha empeñado en decirnos que no hay un canon de la belleza que la belleza es relativa y es a través de ese relativismo en la belleza como ha acabado llegando al conjunto de la sociedad el relativismo de la verdad y por eso no es de extrañar que Benedicto XVI hablara de la vía pulcritutis. es decir, de volver a llevar al hombre moderno a la verdad a través del encuentro con la belleza porque ya saben que los tres trascendentales explica la filosofía clásica verdad, bien y belleza están alineados, van conjuntos, no son separables. Por tanto, cuando uno descubre la belleza de una cosa, es que está descubriendo que es verdadera y que es buena. Pero claro, si a nosotros nos acostumbran a lo feo, de alguna manera nos están acostumbrando a lo mentiroso, a lo falso. Y también a lo malo. Porque esa triada no se puede separar. Y esto, en cierta medida, engancha con lo que veníamos hablando en programas anteriores con la excusa de lo que sucedió en la celebración del Mundial, mundial de Fútbol Femenino. Una sociedad que se ha acostumbrado a lo vulgar, a lo chabacano a lo feo, da pie a que hoy en día tenga representantes en instituciones públicas chavacanos vulgares. Una sociedad que se ha acostumbrado a lo feo, a lo chabacano, a lo vulgar, es una sociedad que se acostumbra fácilmente al relativismo y por tanto a la mentira, y es una sociedad que fácilmente desprecia que haya un bien objetivo, y es más, se acostumbra no al bien, sino a lo malo, a lo vicioso. Y aquí, por tanto, y recogiendo esa idea de Enrique García Maíquez y lo que citábamos, de Benedicto XVI cuando se refería a la villa de la belleza encontramos una clave para tratar de transformar el mundo moderno, el mundo actual que es la clave de la belleza que es la clave del gusto por las cosas buenas por las cosas bellas por las virtudes porque las virtudes son bellas la templanza, ver en un hombre que es templado, es bello. Ver que una persona es humilde, es bello. Ver que una persona es justa, es bello. Ver que una persona es fuerte, es bello. Ver que una persona es justa, es bello. Y a partir de descubrir la belleza de esos que se comportan virtuosamente uno puede descubrir la verdad que hay en ese comportamiento, que ese comportamiento es verdadero, que ese comportamiento responde a las ansias del hombre, que ese comportamiento le hace crecer. Y creo que hay dos ámbitos donde especialmente los cristianos, los católicos, las personas de sentido común, podemos demostrar o mostrar la belleza de nuestra forma de vida y de esa manera intentar que el mundo se enamore de la verdad que para nosotros no es otra cosa que la verdad encarnada de Cristo nuestro Señor y esos dos ámbitos son la familia y el cuidado de los débiles hoy el mundo ha despreciado el matrimonio ha rechazado el compromiso, niega el vínculo entre hombre y mujer, entre marido y mujer, desprecia la maternidad, no quiere a los niños y todo eso le lleva a una vida sin sentido, a una vida fea, a una vida solitaria, a una vida a la que no se le ve un crecimiento los católicos tenemos una labor fundamental y todos los hombres de sentido común en mostrar la belleza del matrimonio en mostrar lo bonito que es comprometerse para siempre que es exigente pero es bello lo bonito que es vivir pensando que has dado la vida por otra persona y que esa otra persona lo ha dado por ti Enseñando la belleza de vivir en familia, donde cada uno es querido por lo que es, no por lo que tiene ni por lo que da. Enseñando a aquellos que han tenido esa llamada del Señor y la capacidad de ser una familia numerosa, donde se acogen muchas vidas. Mostrando también la exigencia, pero la belleza, de haber aceptado que nazcan personas que venían con discapacidades o con limitaciones porque hoy la ciencia nos permite saberlo antes de tiempo ahí hay una clave en que si mostramos la belleza de la vida en familia podemos atraer a muchas personas que hoy fruto del ambiente en el que vivimos han rechazado esa verdad y ojo mostrar la belleza de algo no quiere decir ocultar su exigencia nada que merece la pena en este mundo no exige todo lo que merece la pena exige y piensen si ustedes en un opositor en un deportista que quiere llegar a la élite en todo lo que es bueno o valioso hay exigencia y el segundo ámbito donde creo que los católicos podemos mostrar a través de la belleza una gran verdad de hoy que es la dignidad de toda vida es en el ámbito del cuidado de los más débiles. Y ahí hablamos desde la acogida de los bebés no nacidos, desde la acogida de los bebés que vienen con alguna dificultad o con alguna discapacidad. Pero también del cuidado de aquellos que viven con grandes discapacidades, con grandes limitaciones, de aquellos que están solos, de aquellos que están sufriendo una enfermedad grave, que quizás están en un momento terminal de su vida. Tenemos que mostrar al mundo la belleza del cuidado. Porque hoy en día la sociedad rechaza atender, ocuparse, cuidar a todas esas personas. Y en el fondo, en lo más íntimo de su corazón, incluso aquellos que rechazan el cuidado de esas personas, quieren que si ellos estuvieran en una situación de esas, hubiera alguien que por amor les cuidara. Mostrar la belleza de cuidar del débil es una vía hoy magnífica para mostrar la verdad de que cada vida es digna y merece todo el respeto y cuidado. A través de la belleza podemos llegar a la verdad. Creemos ambientes donde la belleza esté presente. Formemos a nuestros hijos en los criterios de la belleza para que de una manera natural sepan distinguir lo bello de lo feo y por tanto casi de una manera innata distingan lo bueno de lo malo lo verdadero de lo falso y aprovechemos esos dos ámbitos la familia y el cuidado de los débiles para a través para mostrando la belleza de esa vida hacer que el mundo de hoy descubra la verdad y la bondad de la familia y de la atención a los más débiles. Comenzamos. Una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del magisterio de la iglesia y su doctrina social. Una iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y un lunes más, tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes, Luis Tallas, que es quien les habla. Un lunes que comenzábamos pues, desgranando, de alguna manera, algunas ideas que, repito, Mostraba en su columna en el debate Enrique García Máquez, que como les digo es una persona, es un autor imprescindible la verdad. Creo que hay pocas plumas tan brillantes como la suya en el panorama actual y además con un criterio tan sano. Ya digo que ustedes que a Enrique le pueden seguir en el debate los lunes, también escribe en, 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 en los periódicos del grupo Yolí Diario de Cádiz, Diario de Jerez, que lo pueden ver también online, y bueno, luego ya en, en diferentes revistas, ¿no? Pero digamos que semanalmente está en, en estos periódicos. Y me parecía muy interesante como explicaba el hecho de que como la forma de universalizar el relativismo de la verdad ha venido a través de, de construir el concepto de la belleza él daba un salto más respecto de lo que hemos venido comentando en el editorial, que también creo que es interesante comentar, ¿no? y él señalaba cómo, de alguna manera, la deconstrucción de los criterios de belleza ha llevado a que, al final, las personas acaben viviendo al margen de la realidad, ¿no? se desvinculen de la realidad. Porque, claro, de alguna manera, el hecho de que existieran criterios objetivos de lo que podríamos denominar un canon de belleza, eso hace que la belleza, ¿no? ya digo que yo no soy experto en estética, pues esté ligada de alguna manera a la realidad de las cosas. La proporción, la armonía. En la medida en que la belleza se vuelve algo subjetivo, pues es algo que de nuevo se aleja de la realidad. ¿no? Y entonces el ir eliminando esos conceptos de belleza hacen que nos desvinculemos de la realidad, que es la clave para ser un relativista. Aquel que vive pegado a la realidad no es relativista. Esto lo vemos muy claro con los ecologistas, que son todos urbanitas. Entonces, cuando hablas con una persona del campo, te explica cómo todo lo que explican los, lo proponen los ecologistas son tonterías. Y en cuanto se les hace caso en la legislación y se aplican eh, lo que proponen los ecologistas, salvando alguna cosa mínima, lo que vemos es que se deteriora todo el ecosistema. ¿Por qué? Porque no son personas que viven en el campo y entonces en vez de hacer caso a las personas del campo hacemos caso a los ecologistas abstractos que viven al margen de la realidad y que quizás se piensan que la naturaleza funciona como en las películas de Disney claro no, eso no es la realidad de la naturaleza ¿Eh? la naturaleza no son los dibujos animados ¿Eh? la naturaleza es un mundo salvaje y entonces vemos que cuando se empeñan en que no hay que matar a ningún lobo, pues al final los lobos acaban destruyendo las ganaderías. Cuando se empeñan en que no se puede hacer no sé qué, vemos cómo está este verano los cochinos han estado llegando a las playas, entrando en las ciudades y demás. Bueno, ¿Qué pasa? Que gente que vive desligada de la realidad sobre la que quiere operar da criterios que luego cuando uno se enfrenta a la realidad son destructores de esa realidad que dicen defender lo mismo pasa con el feminismo y con la mujer y podríamos poner muchos ejemplos que no vamos a seguir por ahí pero para Enrique García máquez estas reflexiones que hacía Juan Antonio Presas le servía para entender dos cosas que actualmente vivimos en la política y es la permanente contradicción de nuestros políticos que ellos les llaman cambio de opinión, pero que García márquez interpreta como haber cancelado el principio de no contradicción, que es un principio básico de la lógica. Y entonces, claro, como muy bien despegados de la realidad, pues hoy digo A, mañana digo B. No, pero he cambiado de opinión, simplemente. Como no hay un elemento objetivo al que referirme para ver si lo que digo tiene sentido, pues da igual que un día diga A, otro día diga B, porque tanto vale A como vale B. Y luego, por otro lado, esa especie de autoconcelación de la conciencia autocrítica que ve en muchos de esos políticos que no tienen empeño en decir un día A o otro día B o en defender A, pero que si el partido les dice que tienen que defender B, defienden B. Y entonces dice, claro, es que hay una falta de criterio o de juicio sólido que solo se explica ¿eh? porque viven en la abstracción desvinculados de la realidad y estas claves de Juan Antonio Presas, pues le había servido a Enrique García Maíquez para explicarse el comportamiento que podríamos denominar irracional de muchos de nuestros políticos, ¿no? Con permanentes cambios de opinión o que cambian su criterio si el partido ha establecido que el criterio es otro del que ellos personalmente defendían. Pero, bueno, este sería un primer tema que yo quería compartir con todos ustedes. El segundo y ya me voy comiendo el programa y ya he empezado rápido, eh, antes del segundo les voy a recordar que si quieren participar en el programa pueden escribir, ya saben, al mail católicos en la vida pública arroba, .es. ese mail lo voy leyendo pero no lo veo en el directo del programa, o pueden escribir al whatsapp 668 594383. 668-594383. Este sí es un WhatsApp que está vigente solo durante el directo del programa. Y luego pues trataremos de ser ordenados y de dar paso a, a llamadas. Eh, relacionado a la verdad con esta cuestión sobre la belleza y la verdad, quería pues comentar yo con ustedes otra polémica que se ha montado eh, esta semana pasada en relación con unos whatsapps de unos alumnos de la Universidad de La Rioja en la que parece, no parece, en la que según han publicado eh, había manifestaciones sueces, era un whatsapp, parece ser de varones en la que se hacían, no sé si serían todos varones, pero parece que eran varones en el que porque, por lo que he podido ver en el... WhatsApp, en la lista del WhatsApp, estaban identificados como alumno 1, 2, 3, 4, o sea que no había nombres, pero bueno, se vertían comentarios soeces sobre eh, las mujeres, típicos comentarios sexuales de mal gusto, claro y a partir de aquí pues se ha vuelto a montar un pollo, ¿no? porque esto, claro, esto le sirve al feminismo para alimentar el discurso de que existe un machismo estructural y que por tanto como hay un machismo estructural es necesario profundizar en todas estas políticas eh, supuestamente de defensa de la mujer y contra lo que llama la violencia de género que ya saben que es un concepto falso y que en este programa no aceptamos y entonces ha empezado de nuevo ¿no? la apisonadora ideológica y han cogido este caso igual que cogieron toda la cuestión que ha pasado, que me parece más grave que, que los comentarios en el, con las actuaciones desafortunadas de Luis, de Luis Rubiales ¿no? se ha politizado esa situación que como dijimos aquí era indecente y vulgar y exigía una dimisión pero no empezar a, judi a judicializar esta cuestión ¿no? bueno, pues aquí tenemos que decir, y nos querríamos apuntar con ustedes, algunas cuestiones. ¿no? De nuevo, estos comportamientos, en el fondo, son inaceptables. Y, por tanto, son rechazables. Porque, de nuevo, son vulgares, son sueces, son bárbaros. No corresponden a la dignidad con que debe comportarse un varón al referirse a las mujeres y, además, no tienen en cuenta la dignidad que merecen las mujeres y desde ese punto de vista, son rechazables. Ahora, volvemos a lo de siempre, de ahí a tratar de hacer de esto una cuestión política e ideológica, pues creo que hay un grado importante, un salto importante que no hay que dar. Pero dicho, o dejada la premisa, o establecida la premisa, mejor dicho, de que estos comentarios son inaceptables, sí me gustaría ahondar en alguna cuestión. En primer lugar nos estamos empezando a acostumbrar a que se viola el derecho a la privacidad. ¿Qué es esto de que se hacen públicos comentarios de WhatsApp? Pero este es uno de los problemas que tenemos con la sociedad tecnológica en la que vivimos. Y es que, aunque creemos que no, todo está a disposición de todos. Y muchas veces se viola nuestra privacidad. Esto es un argumento, desde mi punto de vista, suficiente para que tengamos muchísimo cuidado a la hora de dejar móviles y actuar en redes sociales a los menores de edad. Estoy diciendo menores de edad, no adolescentes, a los menores de edad, menores de 18. Y cuando tengan 18, para explicarles muy bien el peligro que tiene todo lo que vayan dejando escrito o publicado por ahí, ¿no? Pero quiero decir, aquí nadie se ha preguntado si se ha violado la privacidad de estos señores. Digo, si esto no es que quiera justificar con eso los comentarios, que ya he dicho que son deleznables e inaceptables desde un punto de vista de la educación y de la moralidad. Sino que no entiendo por qué no se plantea si se está violando o no la privacidad cuando hay periodistas que hacen públicos estos temas. Uno. No soy jurista, pero creo que es algo que merece, que merece la pena que se analice. O por lo menos tengamos en cuenta. Y que tengamos en cuenta, por tanto, que nuestra intimidad muchas veces está en riesgo en todo este ámbito del mundo tecnológico. Nuestra privacidad. En segundo lugar, eh, hay un tema que es gracioso. ¿no? Y que es una de esas incoherencias de la modernidad que como la modernidad es incoherente por naturaleza no le importan, pero que yo creo que es bueno resaltar. Resulta que ahora estos nuevos paladines de la defensa de lo políticamente correcto no solo nos niegan la libertad de expresión en público con todas estas leyes que están tratando de perseguir a aquellos que no comulgan con la ideología de género o el pensamiento políticamente correcto, sino que también están dispuestos a utilizar o a entrometerse en nuestras conversaciones privadas. Repito, que las conversaciones sean privadas no justifica ni hace buenos estos comentarios que son sueces y vulgares. Pero llama la atención que estos paladines supuestos de la libertad de expresión ya no solo nos la quieran limitar en público, sino que también la quieren limitar en privado y quieren ponerse a controlar qué hablamos en nuestras conversaciones privadas. Es curioso. Y conste que en este programa no somos defensores de la libertad de expresión moderna. ¿eh? Que entiende que cualquier cosa se puede defender en el ámbito público. No. Nosotros estamos a favor de la libertad de expresión, en especial a favor de la libertad de expresión para la verdad, no la libertad de expresión para el error. ¿Eh? Lo cual no quiere decir que estemos a favor de que se persiga cualquier opinión, por supuesto que no, pero somos conscientes de que la libertad de expresión tiene un límite, que es el bien común. Y hay veces que determinadas ideas puestas en el ámbito público Dañan el bien común, dañan la convivencia y por tanto puede ser razonable que sean limitadas. Imagínense ustedes ¿eh? que alguien quiere abrir el debate sobre el canibalismo y que quiere legalizar el canibalismo o que quiere legalizar la pedrastia o que quiere legalizar la esclavitud de nuevo. Bueno, pues sería razonable que esos, a esos discursos no se les dé cauce. ¿Por qué? porque de llegar a tener éxito, como ha pasado con el aborto, destruyen la sociedad. Pero lo que es llamativo es que los paladines de la libertad de expresión irrestricta y sin ningún límite, no solo ahora la están limitando en el ámbito público, sino que también quieren limitarla en el ámbito privado y están dispuestos a corregirnos en nuestras conversaciones privadas. Claro, la diferencia entre su criterio y el que yo defiendo, el que defiende la tesis tradicional de la Iglesia es que la libertad de expresión es para la verdad. Y ellos la quieren limitar para imponer la mentira. Solo quieren la libertad de expresión para la mentira. ¿Eh? Pero bueno, estas son las contradicciones las las que vive el mundo moderno, pero que también nos apuntan por dónde quieren ir. ¿no? En tercer lugar, comentar que esto sí que me parece que es una cortina de humo. A mí, yo no comparto cuando la gente dice no, es que han sacado la ley de eutanasia o la ley de aborto o la ley de equiparación de las uniones de personas de en el matrimonio como cortina de humo para otros temas. No, 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 no. Ahí hay un plan ideológico de transformar una sociedad y construir una sociedad contraria a la verdad de Cristo. Pero cuando nos sacan estas cosas sí es cortina de humo para que no se hablen de otros temas como puedan ser las negociaciones para la investidura y demás porque no interesan. entonces es una cortina de humo y no podemos caer en esas trampas. Y finalmente lo que me parece más importante. Estos comportamientos vulgares, soeces, no respetuosos, con la dignidad de la mujer y con el respeto que merece cualquier mujer, han existido siempre, desgraciadamente. Porque es verdad que muchas veces en el hombre hay una tendencia natural a objetualizar a la mujer a verla como un objeto sexual a veces, hay una tendencia. Claro, que cada vez sean más habituales este tipo de comportamientos no es más que un reflejo de que la sociedad se está descristianizando, se está secularizando, de que la sociedad está volviendo a los tiempos bárbaros. Y por tanto, si se quiere poner remedio a esto, no hacen falta leyes de violencia de género que no hacen más que exacerbar estos comportamientos. No hacen falta discursos sobre el machismo estructural que no hacen más que exacerbar estos comportamientos. Lo que hace falta es volver a introducir en la sociedad el valor de la dignidad de la mujer. Y eso, guste o no guste, Solo lo ha hecho el cristianismo. La mujer empieza a ser respetada en la sociedad. Gracias al cristianismo. Y el cristianismo lo hace especialmente por dos vías. Una. Poniendo en valor la virginidad. Porque en las culturas tradicionales. Aquella mujer infértil. Era despreciada. Y, por tanto, el cristianismo pone en valor la virginidad y, por tanto, pone en valor el hecho de ser mujer. Más allá de que pueda o no tener hijos o ofrezca su vida esponsalmente a Cristo nuestro Señor. Por tanto, pone en valor la dignidad de la mujer. Y, en segundo lugar, a través de la defensa de la indisolubilidad del matrimonio y estableciendo que el matrimonio tiene que ser público y que tiene que ser ante testigos. Y no solo eso, sino que el matrimonio es libre. Pero eso ya, ¿eh? que basta para que el matrimonio sea válido el consentimiento libre de los cónyuges. Esto lo explicaría mejor Higinio Marín que yo. ¿Mm? Cuando se establece que el matrimonio tenga que ser público para ser válido, la iglesia lo que trata es de defender sobre todo a la mujer porque antes valía, vamos a llamar, el consentimiento privado, y si lo decían, bueno, pues, no, 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 público, y sobre todo eso porque era para defender a la mujer, que es la que más carga se quedaba cuando el marido la abandonaba, diciendo que no había dado compromisos y especialmente había hijos. Esas han sido las dos vías fundamentales a través de los cuales la sociedad cristiana fue poniendo en valor la dignidad de la mujer, y es la única... Eh, pues no sé cómo decir porque no me gustaría hablar de ideología es la única escuela de pensamiento por hablar así que ha dignificado realmente a la mujer les he comentado varias veces y eso tengo que profundizar como en un libro explicaban cómo con la llegada de la revolución francesa a la supuesta Adalí de las libertades es cuando la mujer vuelve a un ostracismo social la mujer que había tenido mucha preponderancia en la sociedad cristiana medieval, medieval, va perdiendo esa preponderancia o esa presencia, sobre todo a partir de la Revolución Francesa. Y eso nos ha ido más que ahondando. Y cuando han llegado ya las teorías feministas, que lo que buscan es equiparar la mujer al hombre, concepto de dignidad de la mujer ha desaparecido al punto de hoy que ya feministas radicales que han abundado o han allanado ese camino, ahora llegan al punto de decir, bueno, si ustedes con las teorías transexuales se han cargado el concepto de mujer con la ideología de género entonces, ¿qué hemos hecho las feministas durante este tiempo? Bueno, pues allanar el camino a que desaparezca lo que es la mujer entonces, si queremos que estos comportamientos de este WhatsApp acaben lo que hay que recuperar es la la doctrina cristiana las virtudes cristianas, que son las que han puesto en valor a la mujer en el mundo. Y entonces, bueno, pues como siempre, el hombre está dañado por el pecado, pues habrá errores y habrá quien cometa excesos, pero no serán tan generalizados como vamos viendo en nuestra sociedad de hoy. Que repito, eso no es consecuencia de que exista un machismo estructural, sino que es consecuencia de una sociedad que cada vez se seculariza más que cada vez abandona más la belleza, que cada vez abandona más la verdad y por tanto que cada vez abandona más el bien. Vamos a hacer una breve pausa, aprovechamos para recopilar un poco ideas y continuamos en el programa y les daremos paso al teléfono por si quisieran intervenir.
1: World, if it gave us time, cause when you love someone, you open up your heart. When you love someone, you make room. If you love someone and you're not afraid to lose them, you probably never love someone like that. hard to find the one till I found you. And I find it bittersweet. 'Cause you gave me something to lose. But when you love someone, you open up your heart. When you love someone,
0: Pues cuando son las 9 menos dieciséis minutos en la península, 8 menos dieciséis minutos en las Islas Canarias, continuamos en Católicos en la Vida Pública y lo hacen en compañía de Luis Tallas. Agradezco un cariñoso mensaje que nos mandan por WhatsApp. Nos dicen, todas cosas, nos quieren adoctrinar, pero hay algunos que nos resistimos. Pues sí, hay que hacerlo. Y dice, lo siento principalmente por los niños. Bueno pues yo creo que especialmente tenemos que dar esta batalla por los niños, ¿no? Por nuestros hijos o por aquellos que tengan nietos por, por nuestros nietos. Les decía que íbamos a dar paso al teléfono. Aquellos que quieran participar en el programa lo pueden hacer llamando al 910059419 9419 y bueno, pues si se animan, fenomenal. Y si no pues tengo aquí algunas noticias que pues, quiero compartir con todos ustedes. La primera triste, ¿no? Hay una joven de 19 años al que el servicio de salud y la justicia británica quieren muerta, aunque reafirma su intención de vivir. Me he encontrado atrapada en un sistema médico ilegal regido por un paternalismo tóxico que me ha condenado por querer vivir. Entonces parece que le están impidiendo viajar a Canadá para recibir un tratamiento experimental. Bueno, pues aquí vemos, ¿no? Eh, esta noticia la tiene InfoCatólica. Info Católica. Pues Una vez más, ya hemos visto varios casos de estos con si no me baila la memoria, con Alfred Evans y algunos niños más y con un joven que desconectaron, creo que fue en, en Francia o en Inglaterra también, mayor, ya para matarle. Vimos un niño que incluso Donald Trump le ofreció un avión para que pudiera y el Vaticano para que pudiera viajar a otro país aquí era un tratamiento. La justicia británica lo denegó y obligó bueno, a desconectarle hemos visto el caso en, en América donde la justicia dictó a favor de la mujer separada o divorciada de este enfermo para que le desconectaran. Bueno, vemos cómo pues el Estado se apropia, se apropia de nuestra vida y decide si tenemos derecho a seguir viviendo o no a seguir viviendo. ¿no? Esta noticia es triste. Otra noticia triste, y vamos ya con José Ángel, eh, bueno, la Corte de México ha, ha dictado una sentencia en la que establece que es inconstitucional considerar el aborto como un delito. ¿Mm? Aquí estamos viendo otra vía a través de la cual el nuevo orden mundial va imponiendo su pensamiento y es no es a través de los parlamentos cuando no puede, sino que lo hace a través de las Cortes eh, de Justicia bien sean tribunales constitucionales o tribunales supremos. ¿no? Estamos viendo sobre todo en, en Hispanoamérica cómo en muchos países se está introduciendo el aborto, la ideología de género, la eutanasia, no a través de las cámaras legislativas que no están en muchos casos a favor mayoritariamente de esas medidas, sino vía los tribunales constitucionales. ¿no? Y aquí entonces parece que ahora la, la Corte de México ha decidido que existe un supuesto derecho al aborto en la Constitución mexicana. Vemos cómo esa batalla... Está ahí más candente que nunca, ¿no? Luego vamos a acabar con una serie de noticias positivas, pero primero vamos a con José Ángel que nos llama desde Vascongadas. José Ángel,
2: buenas tardes. Buenas tardes. Eh, bueno, en primer lugar, una cosa, y es que da gusto oír hablar con sentido común, eh. Y el firmo de Pe a pa todo lo que ha dicho. Segunda cosa una cosa muy importante que, que tenemos que nunca olvidar. Y es otro comentario que ha hecho sobre la importancia de tener de no olvidar el principio de no contradicción. Dos cosas no, no pueden ser y no ser al mismo tiempo. Una no, puede, una, el, 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 no, no podemos un, un, Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Y es curioso que la generación nuestra, la mía al menos en parte que vivió de algún modo eh, contemporánea y, y, y en el carro del mayo del 68. <ríe> a mí, ahora cuando cuando pusieron, con la escandalera esta que se ha montado con relación a la, a la ley del sí es sí y esas cosas, o del no es, no, vete a saber, pues el, el, me llama la atención una cosa, ¿no? Y es que ¿cómo surge el mayo del, del 68?, el mayo del 68 surge porque Daniel Convendit eh, exigía el derecho a poder entrar en el dormitorio de las chicas. Eh, y al mismo tiempo, como le decían que no, el, el lema era prohibido prohibir. Prohibido prohibir. ¿Cómo no? ¿Y ¿Para qué se ha hecho la ley del, del, esa del sí es sí o del no es no? Porque ya no sé lo que es cada, cada cosa. ¿Para qué se ha hecho? Naturalmente. Si yo tengo un derecho, como pretenden ellos, a poderme meter en el dormitorio de cualquier mujer o a poder hacer con ellas lo que quiera, hombre, que no me lleven a la cárcel. Na -na Naturalmente. Entonces, simplemente esto. ¿eh? Muchas gracias y de enhorabuena. ¿eh?
0: Pues muchas gracias, José Ángel, por escuchar el programa y por sus cariñosos comentarios. Muy de acuerdo, ¿no? Un tema que... que ha destruido nuestra sociedad es que de una manera... Eh, insólita e incomprensible salvo como explicábamos al principio que por otras vías nos hayan hecho caer efectivamente en aceptar el principio en, en aceptar que desaparezca el principio de no contradicción ¿no? y entonces uno dice a y al día siguiente dice b y a nadie nos extraña que la gente se contradiga ¿no? y este es uno de los, nuestros grandes males hoy no pero es verdad que eso, que racionalmente y desde la lógica uno dice no se puede aceptar que no exista el, el principio de no contradicción, de alguna manera subliminal, inconsciente, nos lo han inoculado y lo hemos hecho nuestro. Y de aquí viene gran parte de, de la historia. Eh, y lo de prohibido prohibir, pues sí, es una de estas eh, contradicciones de la modernidad. ¿no? O sea, resulta que yo prohíbo prohibir, pero no quiero que prohíben nada salvo lo que yo prohíbo, ¿no? que es prohibir. Pero bueno... Y la de la ley del sí, sí, pues sí, yo creo que le tenemos que volver a dedicar un, un programa. Pero si usted me pregunta para qué está hecha, yo le diría que el objetivo fundamental es destrozar las relaciones entre hombre y mujer. Introducir la sospecha permanente, la desconfianza permanente en las relaciones entre hombre y mujer. Y de esa manera romper los vínculos naturales que existen en la sociedad y deconstruir la, la sociedad. Vamos con algunas noticias pues que yo creo que son positivas y que están en la línea de, de lo que nos gusta en este programa. ¿no? Ya saben ustedes que recientemente se ha canonizado a la familia Ulma, que fue una familia polaca que fue asesinada por los nazis al descubrir que habían ocultado a una familia judía. Y lo más llamativo, bueno, primero hay que poner en valor ¿no? la valentía de toda esta familia y han sido beatificados todos, los padres y los hijos. Pero también un niño que la madre estaba esperando y que en el momento del fusilamiento uh, nació. En el momento de la masacre, porque se ha generado una cierta polémica de si se estaba... Beatificando a un niño no nacido, no, bueno, pues el, el Dicasterio a causa de la Causa de los Santos, esto también lo pueden leer en Info Católica, explicó que la señora Ulma estaba en, a los siete meses de gestación, que en el momento del martirio que estaba sufriendo, el niño nació y que por tanto, como está nacido, la Iglesia considera que hay que incluirla en el, en, como un mártir. Y por tanto, beato, porque el martirio de sus padres fue su bautismo de sangre. ¿no? Bueno, pues aquí vemos también una vez más cómo la iglesia ¿no? reconoce la dignidad de las personas, eh, de los bebés en gestación, que en este caso nació. Y claro, la pregunta es, oiga, si cuando con siete meses ha nacido ya tiene esa dignidad, pues también la tiene cuando está no nacida. Una noticia, bueno, que no sé qué alcance tendrá, pero que se ha hecho pública ahora Eduardo Verástegui que es un actor eh, mexicano declaradamente pro vida y que lleva haciendo muchos años campaña pro vida. Esto es un chascarrillo entre ustedes y yo, ¿no? Pero la primera vez que yo quedé con mi mujer como novio fuimos a ver una película bella que él protagonizaba... Bueno, todavía no éramos novios. La primera vez que quedamos, que él protagonizaba película bella y que era una, política, una película que era un alegato a favor de la vida y desde entonces pues yo le he seguido un poco a verástegui y ha estado siempre en batallas de defensa de la vida, de la mujer, de Cristo. ¿Mm? Ahora ha he hecho también una una película junto a el actor que hizo de Cristo en la pasión de Mel Gibson titulada Son of Freedom, gritos de libertad, que denuncia no todas las tramas que hay de explotación de, de niños. Un tema que ya se sabe, pero contra que se ha utilizado para mancillar a la Iglesia y en especial a Pío XII. ¿no? Eh, publicaba también Infocatórica que revelan nueva documentación sobre la protección de los judíos en Roma durante la ocupación bíblica. ¿no? Pues ha aparecido en el Instituto Bíblico y ahora se ha hecho pública una documentación en la que se... Prueba que más de 100 congregaciones femeninas y 55 masculinas estuvieron in involucradas en proteger a más de 4.300 personas de la persecución nazi. De esas, 3.600 tienen nombres y apellidos y 3.200 son con certeza judíos. Eh, por eso cuando dicen que la iglesia miró por otro lado ante el holocausto, nada más lejos de la realidad. Eh, y de hecho, las persecuciones que empezó a sufrir la iglesia en todos los territorios eh, defendidos por los nazis entre otras cosas fueron consecuencia de que la iglesia empezara a denunciar eh, la persecución que se estaba haciendo contra los judíos y ya tendría que cortar tengo dos noticias pero hay una que no me resisto a comentarles y es que en valencia en las comunidades en la perdón en la en el parlamento valenciano mar galcerán del partido popular va a ser la primera diputada con síndrome de Down. ¿Mm? Ella iba en las listas del Partido Popular, se quedó a dos puestos de salir elegida, como dos de los que iban delante de ella tienen, han sido nombrados para el gobierno autonómico y, por tanto, han renunciado a su acta de diputado valenciano, Marga Alcerán, de persona con síndrome de Down, pues va a ser la primera síndrome de Down que ostente el cargo de parlamentaria en una cámara autonómica o nacional pues enhorabuena amar y también en este caso felicitar al partido popular por ser capaz de contar con personas síndrome de down que desgraciadamente hoy en nuestra sociedad son eliminadas de manera sistemática a través de lo que se denomina eh, como una falacia el aborto eugenésico ojalá esto sirva para que la sociedad sea consciente de la belleza de las personas con síndrome de Down y, por tanto, de su bondad y verdad y sirva para que se modifiquen todas esas leyes que injustamente condenan a la muerte a las personas con síndrome de Down. No nos queda tiempo para más. Si no quieren ustedes, y yo no lo quiero, que Javier, desde Control, me fusile. Nos despedimos nos hasta el próximo lunes. Si Dios quiere, que Dios les bendiga.